0: Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 13, onde essa cena é contada nos seus detalhes. João acrescenta, como último evangelho, aquilo que os outros evangelistas não colocaram. E é só nesse evangelho que aparece um garoto, um menino, de onde André, um dos discípulos, chega dizendo, olha, esse garoto tem cinco pãezinhos e dois peixinhos. Jesus estava preocupado com a multidão, a multidão o perseguia, ele e os seus discípulos estavam cansados, e ele então decidiu entrar no seu barquinho, atravessar um pedaço do lago da Galileia, e ir para um lugar deserto, onde ele pudesse descansar e ter um tempo a sós com os seus discípulos. Mas a multidão, vendo Jesus e vendo a direção em que o barquinho ia, saiu correndo pela terra, dando a volta no lago e chegou na frente de Jesus que atravessava o lago com o barquinho. E quando ele chega do outro lado, ele encontra aquela multidão. Uma multidão angustiada, desesperada. A Bíblia nos diz que a multidão tinha pessoas doentes. Pode imaginar gente doente correndo na frente para chegar primeiro, para poder estar com Jesus. Gente aflita de coração. Era uma multidão de necessitados. É isso que a Bíblia nos diz. E quando Jesus desceu do barquinho, olhou para aquela multidão, Diz a Bíblia que ele foi movido de íntima compaixão. Houve um sentimento de pena, um sentimento de misericórdia, um sentimento de necessidade de abençoar aquele povo. E começou então um tempo de ministração, de ajuda do Senhor Jesus. Ele curou pessoas que estavam doentes, ele ensinou a palavra de Deus e o tempo foi passando. E começou a escurecer e já era tarde para viajar e o povo estava morrendo de fome e então ele olha para aquela multidão e chega Felipe, um dos discípulos para ele e diz assim é bom que esse povo vai para casa é uma multidão muito grande eles estão com fome o culto demorou muito para acabar está na hora de ir embora porque senão eles não vão achar o que comer nessa região. E Jesus usou uma expressão muito forte, nos quatro evangelhos ela vai aparecer, dai-lhes vós de comer. E Filipe fica desesperado e diz assim, como é que eu vou fazer um negócio desse? Dá de comer para essa multidão? Não dá. E ele começou a fazer conta. Olha, se a gente conseguisse levantar uma oferta e uma grande oferta de 200 denários, 200 denários seria mais ou menos 200 dias de trabalho de uma diarista. E chega André e diz, olha, tem esse menininho aqui com cinco pãezinhos e dois peixinhos, e Jesus diz assim, me dá aqui os cinco pãezinhos e os dois peixinhos. E ele dá graças ao pai e começa a partir o pão. E os cinco pãezinhos que ele vai partindo, vai partindo, vai partindo. Distribui comida a toda a multidão, abundantemente, fartamente. E depois ele diz, podem recolher o que sobrou. Coisa incrível, né? Pode recolher o que sobrou. E sobraram doze cestos cheios de pães e peixes. Um sexto para cada discípulo que não acreditou naquilo que podia acontecer. É uma história linda. Deve ter sido um dos momentos impressionantes na vida dos discípulos. Tão impressionantes que os quatro evangelistas narram esse milagre. E eu queria parar para pensar quais as lições que Jesus queria fazer ou ensinar ou passar para nós. O Evangelho de João, ele nos fala que os milagres de Jesus eram sinais. Eles tinham um princípio didático. Jesus sempre quis ensinar alguma coisa especial através dos milagres. Não era apenas um milagre pelo milagre, mas havia alguma coisa da graça de Deus que precisava ser compreendida. Quando eu estudei esse milagre, eu vi pelo menos quatro lições que eu queria aprender com esse milagre da multiplicação dos pães. A primeira lição é a lição do dar. Existe uma lição de Jesus com relação a dar. Porque aquele menino teve a coragem de colocar todo o seu lanche. Todo o seu lanche nas mãos de Jesus Todos comeram e ainda sobrou. A minha pergunta é: será que numa multidão tão grande só tinha uma bolsinha com lanche? Você já parou para pensar nisso? O sentimento que eu tenho é de que talvez existissem alguns lanchinhos escondidos ali no meio da multidão. Sabe aquele lanchinho? que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, abre a bolsinha, e quando ninguém está olhando, dá uma mordida e esconde. Senão vai começar, dá um pedacinho, dá um pedacinho, conhece? Né? Eu acho que sim, né? Eu acho que tinha muita gente com um lanchinho escondido. Mas o interessante é que tinha um menino, no meio daquela multidão toda, e pegou o seu lanchinho inteirinho, e foi fazer um presente para Jesus. E ele está nos ensinando a lição do dar. É interessante como Deus vai fazer coisas extraordinárias com aquilo que ele já colocou nas nossas mãos. Eu tenho aprendido que os grandes milagres de Deus começam com aquilo que nós temos nas nossas mãos e começam no lugar onde nós estamos. Deus sempre faz assim. E uma coisa bonita no milagre do dar, é que o milagre não está na mão da gente. O milagre só acontece quando as coisas estão nas mãos do Senhor Jesus. Gozado, Os pãezinhos e os peixinhos eram só cinco pãezinhos e dois peixinhos na mão do menino continuaram cinco pãezinhos e dois peixinhos na mão do discípulo. Mas se transformaram na suficiência abundante nas mãos do Senhor Jesus. Sobrou nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, é sempre um milagre quando a gente tem a coragem de consagrar ao Senhor aquilo que Ele nos pede. Agora, Nesse milagre do dar e nessa lição do dar, nós vamos descobrir que quando damos ao Senhor Jesus, nós nunca perdemos. Não tem jeito de perder. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós sempre terminamos com mais bênçãos do que quando começamos. Quanto sobrou de pão e peixe? Doze cestos. Agora, você já parou para pensar, e aqui não está escrito na Bíblia, mas eu estou imaginando, Jesus estava viajando, como é que ele ia ficar carregando doze cestos de pães e peixes? E eu fico imaginando o que é que ele fez com os doze cestos de pães e peixes? Eu não sei. Mas eu fico imaginando quantos pães e peixes aquele menino levou para casa. Porque de certo alguém disse, vem cá menino. Pega aqui esses pães, pega aqui esses peixes e leva. E eu tenho certeza que foi muito mais do que os cinco pãezinhos e os dois peixinhos. E eu fico pensando, quando aquele menino chegou em casa, a sua bolsa, a sua lancheira, cheia. E a mãe olhou para ele e disse, você não comeu nada, menino. Fiz o lanche para você. E ele começou a contar a história. Já pensou? Não, eu comi, olha, estou tô, tô satisfeito, mas como comeu? E como é que apareceu tanto lanche aqui? E ela, ele começou a contar a história. Ah, eu me encontrei com Jesus, eu dei o meu lanchinho para Jesus, e aconteceu isso e aquilo. Você já pensou que coisa gostosa poder contar estas coisas dentro de casa? Não tem jeito de a gente perder quando a gente coloca tudo na mão de Deus. Aqui tem uma lição. Quando a gente se relaciona com Jesus, a gente vai ter que aprender um princípio. Coloca o teu coração na mão de Jesus, mas coloque inteiro. Coloca os teus sonhos na mão de Jesus, mas coloque inteiro. Coloca os teus bens na mão de Jesus, mas coloque inteiro. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Porque é nas mãos de Jesus que se processam os milagres da graça de Deus. Essa é a lição do dar. A segunda lição é a lição do ver, como Jesus via as coisas diferentes. Por exemplo, quando começou a entardecer, os discípulos olharam para aquela grande multidão de gente necessitada e viu naquela multidão um grande problema. Não foi assim? Olha essa gente e agora, nós precisamos dar um jeito nessa situação. E como seres humanos, quando a gente vê um grande problema, a gente tem algumas atitudes. A primeira é passar o problema para o outro, né? E então um dos discípulos fez isso. Olha, Jesus, manda o povo embora, que cada um descubra a comida por aí, que cada um se vire. E a gente dá, não passa o problema, não. Cada um aí, né? Dá um jeito e tal. A gente fica imaginando isso, né? Mas quando Jesus olhou para aquela multidão, ele não viu um grande problema. Ele viu uma grande oportunidade para confiar em Deus e para glorificar o nome de Deus no meio das situações da vida. Eu aprendo com a multiplicação dos pães que cada situação difícil da nossa vida, cada luta, cada dificuldade, cada problema que a gente tem, é uma grande oportunidade para a gente aprender a caminhar na presença de Deus e confiar nele. E no final, quando ele vier a misericórdia, o milagre, a gente vai glorificar o nome dele, não somente no nosso coração, mas naquilo que as pessoas estão vendo na nossa vida. Então a multiplicação dos pães me ensina a lição de dar, a lição de ver, de enxergar como Jesus enxerga as coisas. Mas a terceira lição é a lição do agradecer. Que coisa incrível. Foi a maneira como o milagre aconteceu. Vocês viram aqui na cena, não viram? Né? Jesus pegou o lanche, os pães, só que eu acho que ele tinha tirado da cestinha, né? do imbornalzinho ali, do lancheira, pegou o pão, levantou na presença do Senhor e agradeceu. E começou a partir. E aqui tem uma coisa bonita, na, na maneira em que o milagre de Deus estava acontecendo ali. Ao invés de Jesus estar tá reclamando do que ele não tinha, ele estava agradecendo o que ele tinha. E aqui tem uma lição de Jesus para a vida da gente. A gente é tão pronto para reclamar do que a gente não tem. Ah, eu queria um tênis novo. Ah, eu queria aquela borracha que tem aquele desenhinho. Ah, eu queria aquele, aquele estojo lá, penal, né? Aquele penal que tem aquilo outro. Ah, eu queria. E a gente fica triste, fica bravo porque não tem. Mas a gente não percebe com gratidão o que Deus já tem nos dado. Quanta coisa boa Deus já te deu e você já tem. Não é? E a gente deve começar agradecendo por aquilo que Deus já nos deu. Quando nós temos essa, essa vontade, essa disposição de perceber tudo quanto Ele nos tem dado, Deus tem prazer de nos dar mais ainda. Essa é a lição da gratidão. Tem um livrinho chamado O Poder do Louvor. Um outro livrinho chama O Louvor que Liberta, é do mesmo autor. E ele fala uma coisa que algumas vezes, quando li, não conseguia compreender. Ele diz, ó, oh, você tem que agradecer a Deus por tudo. Até por aquilo que você não entende. Louva a Deus por isso, louva a Deus por aquilo. E ele diz, mas esse cara deve ser maluco. Cada situação esquisita da vida, ele louvando a Deus, agradecendo. Mas o lema do livro é, em tudo dai graças. E a base do entendimento era esse. Começa agradecendo a Deus por aquilo que Ele já te deu. E você vai ver quanto mais Ele vai fazer na tua vida. Quanto mais Ele pode realizar no teu coração. Muda um pouquinho o óculos que você usa. Às vezes a gente só usa óculos escuros, só enxerga tudo negro, tudo cheio de problemas, tudo cheio de dificuldade quando na verdade o Senhor quer que a gente perceba quanto Ele já fez e o que Ele pode fazer ainda na nossa vida. Jesus pegou os cinco pãezinhos e os dois peixinhos, que eram tudo que estava lá, e disse, Senhor, muito obrigado pelo suprimento, pela suficiência, pelas coisas que o Senhor tem me dado. Muito obrigado. E na gratidão o Senhor começou a multiplicar e multiplicar e multiplicar que foi além da necessidade e recolheram os doze cestos cheios de pães e peixes lição do dar lição do ver lição do agradecer a última a lição do ser quando Jesus terminou essa multiplicação, ele pregou um sermão. Sabe qual era o tema, o título do sermão? O pão da vida. E sabe por que ele pregou esse sermão? Porque as pessoas viram Jesus multiplicando os pães e disseram, está vendo? Esse é o presidente da república que a gente precisa. É! Porque se tiver seca no Nordeste, não tem problema. Multiplica o pão, multiplica a água, faz qualquer coisa. E aí então o povo começou a dizer, essa multidão, tá vendo? Vamos fazer de Jesus o rei da nossa nação. E os problemas estarão resolvidos. E quando Jesus começou a ouvir isso, ele começou a se afastar daquela multidão. E na primeira oportunidade que ele teve, quando essa multidão se reuniu em volta dele, ele falou sobre o pão da vida. Ele disse para aquelas pessoas, para aquela multidão, olha, vocês me procuram porque vocês estão com fome do pão que perece, do pão que fica duro, do pão que se estraga. Mas eu vim aqui para fazer muito mais do que dar um pão que se estraga. Eu vim aqui para que vocês possam conhecer a vida eterna que Deus tem preparado para nós. E ele começou a pregar o sermão do pão da vida. E sabe o que aconteceu? Enquanto Jesus pregava aquele sermão do pão da vida, e ele não fez nenhum milagre nessa hora, não teve nenhuma cura nessa hora, aquelas pessoas que tinham visto todos aqueles milagres, inclusive alguns que tinham sido curados, começaram a se levantar e ir embora. Nem esperaram o final do culto. Começaram a se levantar e ir embora. E Jesus ficou muito triste. Disse assim, vocês me procuram por causa desse pão que perece. Vocês se alegram com os milagres que eu faço. Vocês gostam quando eu ajudo de vocês. Mas vocês não entendem que eu quero salvá-los e mexer no coração e na alma de vocês. A última lição é a lição mais importante. Sabe por que Jesus fez todos os milagres? Jesus fez todos os milagres para que a gente pudesse entender que Ele nos ama, que Ele era o Filho de Deus e que Ele veio aqui para perdoar os nossos pecados e para habitar o nosso coração e ser o Senhor da nossa vida como naquele tempo muitos de nós só estão preocupados com as coisas que estão acontecendo e não podem perceber o principal que é Jesus bem pertinho delas fazendo diferença na vida a lição do dar me ensina que eu preciso colocar o meu coração a minha vida, o meu ser, o meu tudo nas mãos de Jesus. A lição do ver, me ensina a olhar para as pessoas, e para as circunstâncias, não mais com os meus olhos críticos, mas de perceber que Deus, é bom e se manifesta, em todas essas circunstâncias, e pode transformá-las. A lição do agradecer, é, aquela lição de aprender que Deus já nos deu tudo. Você está vestido, você está alimentado, você não passou frio essa noite, não é? Você está vivendo, quem sabe, problemas, dificuldades, mas Deus te supriu de tudo. Começa agradecendo. E quando o nosso coração é agradecido, Deus pode derramar mais. Mas a lição do ser é, Jesus... Eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero te adorar, não só por causa das coisas que o Senhor me dá, mas porque eu te amo de todo o meu coração, porque o Senhor me amou primeiro. Essas são as lições que eu aprendi com essa, com esse milagre. Né? E eu queria deixar aqui um desafio para cada um de nós, que nós possamos ter a coragem de experimentar cada uma dessas lições. Você já colocou tudo, tudo, tudo no altar de Deus? Tudo. Olha, tudo é muita coisa. Tua vida, teu coração, teus sonhos, inclusive os teus bens. Teu lanchinho está escondido ou você colocou no altar de Deus? Deus pode usar os teus olhos para perceber a vida de outra maneira. Se os teus olhos estão escuros, pede para o Senhor te mostrar o ponto de vista dele. Pede para ele mostrar o ponto de vista dele. Eu gosto de desenho. Eu sou péssimo para desenhar. Mas eu gosto de desenho. E que interessante quando a gente olha um desenho né? e a gente põe a luz em lugares diferentes nesse desenho. Você já tentou fazer isso? Você olha uma perspectiva em ângulos diferentes, mas coloca a luz em um ponto diferente. O desenho tem um outro aspecto. Ou faz isso com a fotografia. Põe a fotografia aqui de frente, põe de lado, põe de trás. Você vai ver como tem outro aspecto. Nós precisamos que a luz brilhe nos nossos olhos no foco, no lugar em que Jesus a projeta. Nós precisamos perceber com gratidão tudo quanto Deus tem nos dado. Você é agradecido a Deus pelas coisas simples que Ele tem colocado na tua vida? É agradecido? Eu, às vezes, sou lamuriento, reclamão que só. E às vezes o Senhor tem que mexer comigo e dizer, olha para tudo quanto eu já tenho colocado na tua vida. E que Jesus, o pão da vida, seja aquele que caminha conosco todos os dias. Amém.